0: Je rigole comme une vénile. <rire> ah oh, mais j'en peux plus de ce montage. Non. Mais non. Ça va pas enregistré. Ah <rire> C'est beaucoup ou
1: pas qu'elles sont écoutes Euh... Le, qui dit quoi à la fin Coulisse. Le podcast pour apprendre à podcaster. <rire> Coulisses. Le podcast pour apprendre à podcaster. <rire> podcast apprendre à podcaster. <rire> ok.
0: Salut Mélanie
1: Salut Anastasia Dans le dernier épisode, il y a trois semaines...
0: De quoi on a parlé
1: On a parlé de matériel et de montage. Ouais,
0: exactement. Donc un, un peu euh, la base quoi, pour euh, se, se lancer.
1: Ouais, un peu la technique, donc on va parler de choses un peu moins techniques aujourd'hui. Ouais.
0: Et le premier épisode, c'était en fait pour définir votre podcast. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, euh, nous vous invitons à y aller. Et donc dans ce nouvel épisode, on va parler de comment créer une identité... Sonore et visuel pour votre podcast. Donc, vous avez eu votre idée, vous avez investi dans votre matériel, vous savez de quoi vous allez parler et comment. Bah, c'est parfait, il n'y a plus qu'à se lancer. Euh, en fait, non, il y a encore quelques trucs à ajuster pour que votre podcast se fasse connaître et soit écouté par des gens, parce que bon, c'est quand même un peu le but. Euh, va falloir le publier, et pour ça, il vous faut définir une identité. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui même. On va commencer avec un élément important qui est le titre de votre podcast. Alors peut-être que vous avez déjà votre titre, que c'est une évidence, ou peut-être que vous galérez à trouver un titre qui puisse convenir euh, à votre podcast. Choisir euh, le nom de son podcast, c'est un peu comme choisir le nom de votre boîte, si vous êtes entrepreneur, ou alors le titre de votre livre, si vous avez envie d'écrire un livre. <rire> Quels beaux exemples, <rire> n'est-ce pas donc c'est important en fait, parce que c'est simplement la première chose que vos auditeurs vont voir et entendre, et c'est la première image de euh, votre podcast. Donc pour ça, il faut que ça reflète votre activité, ce dont vous avez parlé en fait de, dans votre podcast, que ça parle à votre cible et que ça en dise aussi un peu sur vous. Donc euh, tout un programme. Et Fanny de passion modiviste nous raconte comment est-ce qu'elle a trouvé le nom de son podcast. J'ai choisi le nom de mon podcast
2: en fait un petit peu vraiment sur un coup de tête, c'est-à-dire que même, c'est lié à l'idée que j'ai eue de mon podcast, donc euh, Passion médiéviste. C'est en fait quelqu'un sur Twitter qui disait, oh là là, mais nous les médiévistes, donc euh, les gens qui étudient le Moyen-Âge, on a une vie euh, trop difficile, il faudrait faire une, une sorte de vie ma vie de médiéviste, voilà. Et, euh, et vraiment, euh, Passion médiéviste, ça m'est venu assez rapidement. Je me dis, voilà, j'ai fait euh, le sous-titre, c'est que j'ai la passion pour les médiévistes. Mais ça peut être aussi euh, la passion des médiévistes euh, pour le Moyen-Âge. Ça m'est vraiment venu comme ça. Et, et l'avantage, c'est que c'est un nom euh, assez transparent. C'est-à-dire que les gens comprennent juste au titre bah, qu'on va parler de Moyen-Âge. Donc c'est pratique.
0: Mélanie Oui, c'est moi. <rire> euh, comment est-ce que tu as choisi le nom de ton podcast, Melting Pot ah, c'est
1: une bonne question parce que je, je crois que j'ai écrit 48 noms avant d'arriver <rire> à Melting pot et je suis même pas sûre d'être encore tout à fait satisfaite mais bon maintenant que j'ai choisi je vais pas changer. Euh, mais en fait pendant longtemps j'avais... En fait je suis partie du thème du coup de mon podcast qui mm -hmm. est euh, des interviews de personnes qui, sont de plusieurs, qui ont plusieurs cultures et je me suis dit il faut que je focus soit sur le fait que c'est des portraits... Et donc au début je me disais portrait de français, ou la France, ou les français autrement, euh, notre France, enfin vraiment des choses sur la France.
0: Franco-français quoi. Franco-français,
1: et en fait je, je trouvais que ça ne reflétait vraiment pas assez euh, l'idée derrière ouais. tout ça. Et après je suis partie sur euh, deuxième génération, parce que j'avais vraiment envie de parler du fait d'être euh, double culture, mais né en France. Et donc je suis vraiment restée là-dessus sur plusieurs mois. Et, euh, et j'ai fini au dernier moment, de j'ai changé d'avis parce que je trouvais que ça ressemblait trop à Génération X, X Génération de 8 sur 7. Mmh. Et en plus, ça m'enfermait dans le fait de faire des interviews que des gens de deuxième génération ouais, pas faux. et pas de première, ni de troisième, ni de quatrième. Et donc, j'ai changé et euh, du coup, je suis tombée sur Melting bot parce que ça ressemblait vraiment au fait que je parle de tout le monde. Mmh. C'était un mélange. Un mélange ouais. Ça m'embêtait un peu parce que c'était en anglais et que je voulais parler en français. Ah, oui. Et qu'en plus, il y a genre 40 millions de podcasts américains ou d'autres pays qui s'appellent déjà comme ça. Mais euh, je... J'aimais vraiment ce mot-là, il représentait vraiment ce que je faisais donc euh, c'est comme et ça que je l'ai choisi. Mélanie. Oui, alors euh, c'est vrai que le petit clin d'œil à mon prénom est très sympathique mais j'avais pas du tout vu ça au début. Ah ouais. <rire> je l'ai vu après en me disant ah melting pot ça commence comme Mélanie, c'est cool et donc euh, c'est un signe, il faut que je le garde.
0: C'est ça. <rire>
1: <rire> ouais, c'est surtout pour le bah, pour euh, le concept en fait que j'ai que j'ai choisi ce nom.
0: D'accord, OK. Voilà. Et toi euh, et ben, Moi, en fait, c'était euh, pour une fois, j'ai pas galéré. Enfin, c'était plutôt une évidence. Euh, enfin À la base, je voulais l'appeler la vraie vie. Parce que c'est un peu ce, ce que j'entendais au quotidien quand je parlais de mes projets, d'arrêter, de, de démissionner, nan, nan, et qu'on me disait, mais attends, mais c'est pas ça la vraie vie. Mmh. Euh, voilà donc Pour moi, c'était vraiment quelque chose que j'entendais souvent et où j'ai commencé à me questionner en mode, mais bah, du coup, c'est quoi en fait la vraie vie euh, Est-ce que c'est être malheureux et, et continuer d'avancer et attendre la retraite et, et donc, la vraie vie. Mon idée, c'était d'interroger plusieurs femmes, mmh. différentes vies. Donc, je me suis dit, bah, en fait, il n'y en a pas qu'une seule. Il n'y a pas que la vraie vie. Il y en a plusieurs. Donc, deux vraies vies. Voilà, pour dire. Bah, donc, plusieurs.
1: ça a évolué euh, juste euh, au ouais, pluriel. Peu.
0: Mais c'était plutôt mmh. une évidence, ouais, pour moi. C'était assez euh, rapide. Euh, ouais, j'aimais bien, effectivement, le côté euh, français, que ce soit des mots en français. Ah ouais oui, ben, parce que c'est vrai que... Ne euh... pas utiliser des mots anglais. Oui, sachant que c'est que si c'est en anglais, ça va être encore plus difficile niveau référencement.
1: Pour coulisses, par exemple. Ah on a galéré. <rire> ah ouais,
0: exactement. Vrai... Alors je ne sais
1: pas si c'est parce qu'on était deux, si c'était parce que c'est ouais. par rapport au thème du podcast et du coup parler de podcast, est-ce qu'on prenait justement un, un mot en français ou en anglais, le podcasting ou mmh. parler du fait qu'on parle du podcast dans le titre et donc remettre le fait que ça soit un podcast ou mettre un nom qui n'avait rien à voir ouais. parce qu'à un moment donné on était enfin euh, moi j'avais proposé Tapioca
0: <rire> oui on était... Était... <rire> on était <rire> désespérés je crois j'avais commencé une recherche sur les plantes médicinales qui pouvaient t'apprendre des choses ou qui non les plantes qui pouvaient t'aider ouais. on était allé assez La loin mémoire, et en fait tu m'avais proposé jinko mais Ginko, comme ouais. je connaissais
1: une start-up qui s'appelait comme ça je me suis dit non
0: euh, ça ressemble trop et... Et en plus, ça n'a rien à voir avec le podcast. <rire> mais euh, c'est pas, pas, mm. pas grave. pourquoi Ça, c'est pas grave. Donc, euh, quelques conseils pour choisir le titre de votre podcast. Donc, conseil numéro 1, regardez si le nom de votre podcast n'existe pas. N'est-ce pas, Mélanie Oui, <rire> ouais, il
1: existait, mais bon, voilà quoi.
0: Mais pas en France. Pas en France. Mais pas en France. <rire> OK, j'ai un autre exemple euh, qui va vous parler. Donc, c'est euh, le podcast Le Gratin de Pauline Légnot, qui s'appelait originellement Crème de la Crème. Sauf que ben c'est aussi le nom d'une start-up de recrutement, il me semble. Et c'est aussi un film qui est sorti en 2014. Donc quand on tape crème de la crème, niveau référencement, ben, c'est pas terrible. Et en plus de ça, ben, il peut y avoir une confusion... Parce qu'il me semble bien que euh, le podcast... enfin Moi-même, personnellement, j'ai confondu à un moment donné Crème de la Crème le podcast avec Crème de la Crème la start-up. Je me suis est-ce que c'est lié Est-ce que c'est eux qui ont fait un, un podcast J'ai pas tout compris. Bref, il se trouve... Bon, je ne connais pas tous les termes. Il se trouve qu'elle a finalement changé de nom. Euh, donc, elle a abandonné Crème de la Crème et elle est passée à le gratin. Mais il me semble pas que c'est affecté... Euh... Plus que ça, son, sa réputation son... bah, Je sais
1: pas, mais en tout cas, moi, je l'écoutais déjà avant, et j'ai continué à l'écouter après. J'avais pas trop suivi cette histoire de référencement, mais j'avais juste vu qu'elle a changé mmh. de, de, de nom. Mais comme c'est comme vraiment, c'est vrai que c'est très lié aussi à elle, ouais. je pense que ça a pas dû trop l'affecter, mais c'est vrai qu'on lui a pas posé la question.
0: <rire> mais, ouais, mais comme quoi, tu vois, est-ce qu'on peut avoir peur de changer Mmh. Et, euh, et même un podcast qui était quand même, enfin, qui est vachement influent, on va dire, sur la scène du podcast français, comme euh, Le Gratin. Euh, oui, il était déjà bien écouté. Et voilà, ça, Pauline, elle a changé le nom, et finalement, bah, il reste quand même dans mmh. le top. Quoi. Mmh. Euh, deuxième conseil, un nom accrocheur, facile à retenir et cohérent avec votre projet. Donc, choisissez un nom qui reflète quand même ce que vous faites. Euh, il faut que, donc, en entendant ce votre nom, on peut plus ou moins s'imaginer de quoi vous parlez et que ce soit re relativement simple à retenir et accrocheur aussi. Euh, quelques exemples où en un mot, tu as tout compris. Euh, Banquette, qui est un podcast sur le foot de Nouvelle Écoute. Ou alors, on a aussi Bouffon, qui est un podcast sur bah, la bouffe, <rire> comme son nom l'indique. Euh, N'oubliez pas donc vous allez dire ce nom plusieurs fois par jour. Donc, il faut que ce soit aussi quelque chose qui soit assez facile à prononcer. Après, on n'est pas du tout obligé en fait, de suivre ses conseils, et ça peut être aussi, tout simplement, une onomatopée, comme par exemple Splash, qui oui. est un podcast d'économie, d'actualité économique. Oui, D'ailleurs, je
1: ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, non. Splash. Ah, je crois que dans leur description, ils disent quelque chose comme une plongée au cœur de l'économie. Mmh, oui, voilà.
0: Vlan, pareil. Mmh. Mais Vlan, ça a un sens le podcast de Grégory Pouy, c'est quoi le sens
1: bah Parce qu'en fait, euh, bon, je ne sais pas s'il l'avait expliqué vraiment, enfin, s'il l'avait expliqué à un moment donné, mais euh, à, déjà, il pose tout le temps la question à la fin euh, à son invité de à quoi tu fermerais la porte Et en fait, c'est ah oui. vlan. Euh, ouais. Et aussi, je crois que lui a un peu fait vlan à plein de, de, de normes de la société, mmh. en fait. Donc ça marche bien. Claquer pour le la porte ouais.
0: aux idées reçues. Exactement. D'accord, ok. Donc c'est pas ouais, mal. Donc ça marche, ça marche bien. Voilà, après ça peut être aussi un jeu de mots, comme par exemple « Quoi de meuf ?», ou bien encore ça peut être aussi un titre qui peut être euh, « Choc », si je puis dire, comme euh, « euh, Les couilles sur la table », par exemple, de Binge mmh. Audio. C'est vrai que ça marque. Ce qui compte, euh, c'est aussi l'histoire derrière le titre. Euh, par exemple la poudre, donc c'est accrocheur on peut pas vraiment s'imaginer ce qu'il y, qu y a derrière, on peut pas se dire c'est un podcast féministe, mais quand on l'écoute en fait on, on comprend pourquoi Lauren Bastille demande toujours à ses invités ce que veut dire la poudre pour elle euh, d'ailleurs c'est un peu d'elle que je me suis inspirée, parce qu'à la fin de mon podcast je demande toujours euh, c'est quoi la vraie vie pour toi mmh. bon ben bah, voilà c'est un c'est du coucou Lorraine, je me suis un peu inspirée mmh.
1: de toi. Moi j'ai fait pareil, je demande toujours euh, <rire> qu'est-ce que ça t'évoque
0: Melting Pot ah, ouais, bah, voilà. Merci, Lorraine. <rire> Merci Lorraine. Et d'ailleurs bah, les réponses sont toujours intéressantes et on voit que ça parle d'une manière différente à chaque, chacune des invitées, mais que ça, ça évoque quelque chose. Après vous pouvez aussi utiliser votre propre nom. Il euh, y, y a beaucoup de podcasts américains qui font ça. The Tim Ferris Show. Pour, pour parler mmh. de, de ce monsieur. Euh, voilà. Bon, euh, on recommande de, de faire ça si vous êtes déjà un petit peu connu, parce que sinon, je sais pas si c'est si terrible. Pourquoi pas après Ou alors si vous avez l'intention d'être connu.
1: Oui. Voilà. Si vous êtes entrepreneur et oui, que voilà, vous avez déjà ça. un nom. Ouais. Ouais.
0: Si vous avez une audience, via un blog par exemple, un compte Instagram, vous êtes peut-être une ou un influenceur, donc en utilisant votre nom. Vous êtes, ça aussi, vous êtes sûr qu'on qu vous retrouve assez facilement finalement dans, en cherchant des podcasts. Euh, troisième conseil, mais pas des moindres, n'utilisez pas le mot podcast ou pod ou cast dans votre titre, sauf si, comme nous, vous oui. allez parler de podcast. Oui, parce que nous, voilà.
1: on, on a le mot podcast dans notre euh, nom.
0: Oui, les oui, mais on parle de podcast, donc why not Donc ça va, ouais, ça marche. Ouais. Voilà, je sais pas. On s'auto-valide. <rire> pour nous, ça, ça passe. Ben voilà, c'est tout pour le titre. Moi, je vais vous parler de,
1: de l'identité, mais visuelle cette fois-ci. Euh, une fois que vous avez choisi votre titre, on peut aussi. Fin... On peut et puis élaborer un logo et une charte graphique, donc toute une identité visuelle, qui reflète l'identité de votre podcast. Parce que c'est vrai que quand on pense au podcast, on pense beaucoup à la qualité du son, le contenu, et c'est normal. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que dans notre société, qui est très visuelle, les images ont beaucoup d'importance. Et c'est aussi la première chose, de manière très pragmatique, que les gens verront sur leur application. Mm. S'ils vous voient sur iTunes, c'est ça qui va les attirer ou non. Donc, euh,
0: sur les réseaux sociaux aussi Oui, sur
1: les réseaux sociaux, mm. si vous avez un site. Donc un logo bien travaillé et cohérent avec votre contenu, c'est ça qui va permettre d'attirer plus d'auditeurs ou d'auditrices et avoir un ressenti un peu sur votre univers, parce qu'en fonction de si euh, votre identité graphique est très travaillé ou non, ça peut donner un gage de sérieux. Euh, même si, pour le même contenu, ça peut être euh, du super contenu et que vous avez finalement euh, un petit grouillis ou que c'est pas, pas très cohérent, ben, on peut se dire, même si c'est faux, que euh, le podcast n'est pas très qualitatif. Alors que si c'est vraiment très travaillé, qu'il y a des couleurs cohérentes, qu'on mmh. voit qu'il y a un travail derrière euh, le graphisme, on peut se dire ah, ben c'est quelque chose qui est, qui est fait sérieusement et du coup, euh, voilà, ça peut donner un, un peu un un aspect positif à votre podcast. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anastasia, sur le fait que <rire> c'est important.
0: L'identité graphique, c'est la première chose qu'on voit euh, de votre podcast. Donc autant... Et puis, ça permet aussi, euh, en utilisant les mêmes couleurs, d'avoir euh, bah, une harmonie et puis d'être facilement repéré. Donc, on va voir, euh, bah, je pense par exemple aux réseaux sociaux, euh, si tu postes une citation de ton invité mmh. et que tu utilises les mêmes couleurs, ben, bim, d'un coup d'œil, en fait, on va reconnaître que bah, c'est euh, associé à ton podcast. Ouais, ça
1: donne une cohérence et puis ouais. une identité vraiment euh, forte. Euh...
0: Ouais, exactement. Mm. Donc, ouais, c'est carrément important, oui. Entrons dans
1: le vif du sujet. Comment on fait pour avoir un logo et une identité visuelle qui nous ressemble et qui soit attrayante alors, si vous écoutez des podcasts, vous connaissez sûrement déjà plusieurs logos, euh, qu'ils soient de plus élaborés aux plus simples. On va vous donner quelques conseils grâce à Hugues Petel qui est un graphiste professionnel qui a accepté de nous donner ces quelques conseils, des exemples. Merci Hugues. Oui, merci Hugues. <rire> euh, quelques exemples de logos qu'on trouve efficaces. Et puis, de parler de cas concrets, comme d'habitude, la création de notre propre logo et identité mmh. graphique. Alors, euh, première chose, le format. Donc c'est bon, c'est très formaliste, mais euh, il faut savoir que iTunes recommande un certain format. Euh, minimum 1400 x 1400 pixels et maximum 3000 x 3000. Donc, ça vous verrez de toute façon quand vous le ferez sur un logiciel, euh, ça, ça sera marqué. Il faudra. Il y a des logiciels où il y a des modèles tout faits mmh. et donc ça sera marqué dessus. Mais si jamais vous euh, partez d'une page blanche, il faut bien avoir en tête ce format là parce que bah, si iTunes le dit, c'est que c'est mieux pour euh, l'affichage. Ben sinon, ça passe pas. Et sinon, ça passe pas <rire> quand vous le chargez. Voilà, mmh. <rire> tout simplement. Euh, ensuite le logo en lui-même donc euh, pour que ce soit représentatif de votre podcast il y a trois éléments sur lesquels vous pouvez jouer il y a d'abord la police de caractère donc si vous avez trouvé votre titre vous prenez votre titre et euh, vous pouvez vous demander Comment vous voulez que ça soit perçu Donc ça peut être, euh, par exemple, une police de caractère très féminine, un peu calligraphique, comme euh, « Entre nos lèvres ». Et je trouve que ça ressemble bien euh, au, au contexte, parce que c'est des témoignages sur la vie sexuelle, et puis que les deux animatrices sont des femmes. Et la cover du podcast « Passion médiéviste » de Fanny Cohen-Moreau, elle est aussi simple, sans visuel, et principalement basée sur un choix de police de caractère qui correspond à son contenu. D'ailleurs,
2: on a interrogé Fanny, qui nous a expliqué son choix. Alors, je suis partie pour mon logo. Au début, j'avais fait une première idée, un truc fait à la main qu'on cherche si on va loin dans les albums photos sur Facebook de la page des Passion médiévistes. Mais assez rapidement, donc c'est avec un ami qui m'a fait mon logo, un truc. En fait, je voulais vraiment un truc assez simple, c'est-à-dire donc c'est un, un fond un peu couleur parchemin. C'est un peu sympa pour ça, bah ça, ça fait le lien. Et euh, le titre du podcast, avec une, écriture, une police d'écriture qui fait un petit peu penser aux, aux écritures du Moyen-Âge. J'avais vraiment cette idée-là en tête que je voulais le, le nom du podcast écrit clairement. Et voilà, ce qui est bien, c'est que euh, l'image fait comprendre encore plus dans quel contexte on est, de quel sujet on va parler, et euh, de façon assez simple. Donc j'en suis assez contente, vraiment. C'est que c'est déclinable assez facilement en fait. Ça aussi, je suis contente, c'est qu'il n'y a pas. Je peux faire d'autres euh, d'autres visuels en lien avec euh, celui-là de façon assez simple.
1: Après, après la police, vous pouvez utiliser des visuels. Donc c'est pas obligé, mais euh, vous pouvez utiliser un, une icône, plusieurs icônes, euh, une photo ou alors une illustration. Par exemple, pour euh, Melting Pot et De vraie vie, nous on n'a pas utilisé du tout d'illustration.
0: Non. Quand tu parles de logo, tu parles de logo ou tu parles de cover Ah, Alors, question. Mélanie
1: <rire> bah, En fait, c'est vrai différence. que moi, j'ai du mal à voir la différence parce que j'ai la même chose pour ma cover, donc la, le carré avec, euh, qui, qui représente mon podcast. Et mon logo, c'est la même chose, en fait, parce que est, tout est très simple. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une différence entre votre cover, donc euh, la jaquette, on va dire, de votre podcast, mm -hmm. qui est une illustration, le visuel, les couleurs et le titre... Et puis votre logo qui peut être juste euh, la reprise de votre titre avec sa police. Donc il peut y avoir deux, ça peut être distinct, mais moi c'est les mêmes.
0: Oui, oui. Bah, moi je ne pourrais pas utiliser ma cover pour euh, un logo. C'est vraiment une cover quoi. Pour moi le logo ça doit rester simple et sobre et à la limite je utiliserais juste le titre. Avec, avec la typo, ouais. mais euh, pas euh, les fioritures, pas le background. Quoi, pas, pas les pas, couleurs ouais, qu'il y a derrière. Voilà. non mais Je comprends ce que tu veux dire, parce qu'en mmh. fait, je crois que j'ai un logo. Ah.
1: <rire> je viens d'y penser. Parce que, c'est moi, mon, ma cover logo, c'est euh, trois ronds ouais. ensemble, euh, ouais. de couleurs différentes. Et Melting Pot euh, en, dessous. en dessous. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai posté sur Instagram, des fois, juste euh, des citations, des trucs comme ça, j'ai mis que mes trois ronds. Ah, bah c'est voilà, ça, ça mon ça logo, logo en fait Ah, bon bah voilà, j'ai découvert. le logo. logo <rire> mais c'est vrai qu'il y a une distinction entre logo et cover, oui. ça peut être la même chose, mais ça peut être euh, distingué.
0: Oui. Parce que sur le, la cover, tu as quand même plus d'espace pour mm. euh, mettre un peu de créativité, pour mettre des images. Euh, prenons par exemple la cover de Génération XX, ça peut oui. pas être son logo, tu vois. Oui, une, elle, c'est une photo avec Génération voilà. XX au milieu,
1: mais son logo, je pense que c'est juste Génération XX ouais. avec cette police-là. On en était au visuel, donc vous pouvez en utiliser ou pas, parce que ouais, nous on n'en a pas mis ni sur Melting Pot ni sur De vraie vie, mais on a une illustration sur Coulisses, il y a nos, nos visages euh, dessinés. Euh, donc ça peut être un élément du podcast, par exemple sur euh, Entre de Louis Média, il y a le profil d'une petite fille en illustration. Euh, sur Émotion, ils ont dessiné une jungle en fait, Donc pour un peu illustrer la jungle des émotions euh, d'une personne. Donc ça peut être très parlant et je trouve qu'en fonction de votre thème, ben, vous pouvez trouver mmh. de jolis visuels euh, ou des photos. Ça peut aussi être un visuel un peu énigmatique qui ne laisse pas paraître le thème du podcast. Par exemple, on a interrogé Clémence Accard sur la cover de son podcast Magma. C'est un visuel avec un visage un peu abstrait, sur fond bleu marine, rehaussé d'une touche de jaune. Si vous ne connaissez pas Magma, c'est un podcast de témoignages de personnes qui racontent leur histoire personnelle sur un moment fort de l'histoire avec un grand H, et c'est un concept assez intéressant, mais par contre, c'est assez difficile à traduire visuellement. Du coup, Clémence nous a expliqué le choix de ce visuel.
3: Pour le visuel de Magma, ça a été un parti pris de miser sur un dessin, et plus particulièrement de choisir quelque chose de plutôt énigmatique parce que euh, j'aimais bien l'idée que la thématique du podcast soit pas dévoilée juste avec un visuel. Et c'est aussi un peu l'idée derrière le nom magma. Chacun peut interpréter ce nom à sa manière, ou ne pas l'interpréter du tout d'ailleurs, mais en fait l'idée c'est de piquer la curiosité de l'auditeur pour lui donner envie d'aller écouter, pour tout découvrir à la fois. Si on rentre vraiment dans l'analyse de la pochette de magma, euh, moi je peux aller très très loin. Alors il y, y a des personnes qui peuvent euh, ne rien y voir du tout et, et c'est très bien aussi, mais euh moi, ce qui me plaît véritablement, ce sont les couleurs et le fait que ce personnage soit plongé dans l'obscurité, dans une sorte de bleu nuit, et en fait qu'il y ait un, un coup de projecteur, cette, cette couleur jaune qui vient simplement sur une partie du visage, comme pour illustrer le fait qu'on allait mettre en lumière le témoignage d'un anonyme oublié dans le magma de l'histoire. Voilà, c'était un petit peu l'idée du projet.
1: Personnellement, je trouve ça super intéressant comme choix, c'est très réussi et je pense que ça marche vraiment bien pour attirer l'attention des auditeurs. Après, c'est assez ambitieux et on n'a pas tous des compétences en graphisme. D'ailleurs, si c'est votre cas, vous pouvez faire comme Clémence et qui a fait appel à un designer graphique, Darius Dolatiari. Il a aussi eu la gentillesse de nous expliquer comment il est passé du concept du podcast à la création du logo, enfin de la pochette.
4: J'avais déjà fait des logos, mais j'avais jamais vraiment travaillé sur un logo qui n'était pas là pour vendre un objet, mais qui était plus là pour quelque chose de plus intime, qui était le podcast. Par rapport au mot magma en lui-même, je pensais à la profusion, à l'explosion d'idées, de, de témoignages. Et du coup, je suis plutôt allé sur quelque chose de l'ordre de l'intime, en tout cas de l'ordre du personnage qui, qui est l'intervieweur. Au fur et à mesure, on a essayé de déconstruire le visage de Clémence qui était à la base le visage de Clémence, pour euh, aller sur quelque chose de plus anonyme, qui garde la sérénité et le calme de Clémence qu'on peut ressentir dans ses interviews, mais qui était quand même un peu moins reconnaissable.
1: Alors vous pouvez mettre aussi une photo pour votre cover, comme, euh, bah, comme tu disais tout à l'heure euh, Génération XX, qui a une photo d'une fille qui rentre dans un café, et je crois qu'elle m'avait dit qu'elle l'avait trouvée sur Unsplash, enfin sur une banque libre de droits. Donc ça peut être très, très simple en fait, euh, vous cherchez votre image et puis vous rajoutez votre, euh, votre nom. Il euh, y a aussi, euh, vous pouvez aussi mettre la photo, enfin, c'est très américain, mais votre photo, votre visage, mm -hmm. comme euh, Clotilde Dussolier pour « Change ma vie ». Il y a aussi euh, Julie Kinoko pour le podcast « Être soi ». Et sinon, vous pouvez, si vous ne voulez pas utiliser de photo, euh, dessiner ou, ou trouver une illustration. Euh, nous, pour coulisses, ben, on a dessiné nos petites têtes. C'est Mélanie qui l'a fait. Et oui, c'est moi. Euh, et voilà. Donc, vous avez le choix, visuel, icône, photo, illustration votre police de caractère et votre titre. Et ensuite, le dernier point, c'est les couleurs. Parce que ça peut paraître euh, anodin, mais pareil, euh, ça a un sens, les couleurs que vous mettez. Ça peut rendre l'atmosphère un peu plus joyeuse ou sombre. Ou en fonction, si vous avez par exemple un podcast d'enquête criminelle, ben, c'est pas pareil si vous mettez euh, un soleil et du jaune ou euh, <rire> un, une forêt sombre. Euh, voilà, il faut refléter un peu votre univers. Alors, je sais que pour le podcast, par exemple, de Céline et Margot, Entre nos lèvres, donc de, dont je parlais tout à l'heure sur des témoignages de la vie sexuelle de, de personnes, en fait, elles expliquaient sur Instagram la, le choix de leurs couleurs. Elles, elles utilisent en fait du rouge bordeaux, du jaune et du beige. Et en fait, le rouge bordeaux pour rappeler euh, l'amour, les lèvres, le sexe, euh, mais aussi le vin, euh, le beige un peu plus neutre pour euh, la douceur, la sérénité, etc., et le jaune pour la chaleur, le confort. Enfin, elles expliquaient bien en fait leur choix de couleur qui n'était pas anodin. Et je trouve que ça marche assez bien en, ouais. pour leur podcast. Pour le podcast Magma, le choix des couleurs a aussi été très réfléchi. Et Darius, euh, le graphiste qu'elle a fait appeler, Clémence, nous a expliqué ce choix de couleur.
4: L'image de Magma, est, elle est assez simple avec des traits qui sont fins parce que je travaille sur un logiciel qui s'appelle Illustrator qui est avec des traits vectoriels. Mais j'ai essayé de garder quelque chose qui était intuitif d'un premier jet. Et ça va couper avec les couleurs qui sont assez sombres, le bleu qui est plutôt quelque chose de l'ordre de la nuit, de l'intrigue, et cette lumière jaune qui est révélatrice de témoignages, de, de vérités, d'histoires. Sur la pochette de Magma, il y a un, un micro qui pousse comme des fleurs, et c'était un peu fait référence au travail de journalisme de Clémence, qui, elle, va récolter les témoignages.
1: Donc euh, voilà, ça, ça crée tout ça, en fait, la typographie, les visuels et les couleurs. Votre identité graphique qui pour être cohérente peut être prise dans vos différents visuels enfin, sur Instagram, sur Twitter les réseaux sociaux sur, euh, si vous mettez des citations etc., vous pouvez mmh. reprendre toute euh, tout cette identité graphique et alors, pour faire tout ça de manière très concrète, donc on vous parlait euh, de Canva, mais il y a plusieurs ressources que vous pouvez utiliser. Euh, donc, si vous avez les compétences euh, un peu en graphisme ou que vous êtes euh, amateur de, de tout ça et que vous avez le temps, vous pouvez utiliser Photoshop euh, ou The Gimp, qui est gratuit, qui est l'équivalent euh, euh, open source. Sinon, vous pouvez utiliser Canva, donc, qui est un outil en ligne de création de visuels. C'est gratuit. Il y a aussi une version payante, mm -hmm. si vous voulez plus d'options. Mais et la là, version gratuite euh... suffit. Ouais. Vous avez aussi, si vous voulez, des illustrations ou des images, euh, enfin des icônes, des banques d'images libres de droit, Parce qu'il faut savoir qu'il ne faut pas euh, taper dans Google le nom de l'image que vous voulez. Il y a toujours des droits associés à, à la photo ou à l'image par rapport à la personne qui l'a créée, c'est normal. Et donc, si vous voulez utiliser librement et pas payer, ben, on vous conseille des, des banques d'images libres de droit comme Unsplash. Euh, je sais que Hugues Pétel nous a aussi euh, parlé du site thestocks.im. Donc il y a pas mal de, de banques d'images, on pourra vous en mettre en description. Et pareil pour les icônes. Donc, voilà, Sachant que sur Canva, il y a aussi des icônes et des photos libres de droit qu'il récupère sur ces banques d'images. Donc mm. euh, vous avez un peu hein, tout en un tout-en-un.
0: Et puis globalement, c'est suivre un petit peu son instinct, suivre ce qu'on aime aussi, parce qu'il faut quand même que ce soit un logo qui, qui vous plaise, parce que si vous ne pouvez plus le voir en peinture, ce euh, euh, bah, serait dommage. quoi. Ouais. <rire> c'est un
1: peu ce qui nous arrive en ce ouais, moment. Voilà. Si Je
0: suis pas hyper... Euh hyper euh,
1: fan maintenant de mon logo j'ai envie qu'il qui reflète un peu plus l'image euh, mm. mais bon peut-être que euh, c'est qu'une passade et' un fort de, hein,
0: ouais. de le voir mais en tout cas au début quand moi je l'ai créé j'étais très contente et euh, j'étais très fière de le montrer quoi mm. donc euh, au moins qu'il vous, qu vous plaise et que euh, voilà que vous ayez fait un truc que vous soyez fière et dernier conseil, si vous avez un ami graphiste ou que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui a un cousin, qui connaît quelqu'un, qui a un oncle qui est graphiste, <rire> n'hésitez pas à lui demander juste de l'aide ou juste un avis. Voilà, vous pouvez déjà faire quelque chose au Canva et puis proposer et puis dire, bah qu'est-ce que t'en penses Voilà, parce que, oui. why not Et c'est ce qu'a fait Clémence de Magma qui a fait appel à son ami Darius.
3: Darius et moi on est très amis, on se connaît depuis des années et du coup euh, j'ai pas eu trop de mal à lui déléguer cette partie-là, je lui ai fait entièrement confiance, euh, il m'a fait des propositions. Et en fait, ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'il a pensé euh, non pas à une simple cover de podcast, mais à toute une identité visuelle qu'il a créée autour du projet. Et ça, c'était vraiment vraiment cool. Euh, plus encore quand il a pris l'initiative de faire des vidéos pour euh, les réseaux sociaux, pour euh, teaser un peu les épisodes. C'est devenu un vrai plus. Ça parle tout de suite et ça met, euh, je trouve, dans une ambiance qui est propre à Magma. Euh, ça, c'était vraiment, euh, franchement, la folie quand. Quand il m'a sorti ça j'ai trouvé que c'était euh, vraiment trop bien parce que euh, du coup maintenant le style euh, magma est je crois ultra reconnaissable et euh, ça c'était un vrai objectif voire même une stratégie
1: et tu peux aussi faire appel à un graphiste professionnel et le payer si vous avez une idée en tête et que vous voulez la mettre en œuvre de manière assez professionnelle. C'est tout à fait possible, il y a beaucoup de freelances qui sont disponibles et ouais, exactement. Euh, compétents. Et je crois que d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Julie Gerbet pour Apoil le podcast. Ah ouais. Elle a fait appel à un graphiste pour euh, savoir la typo, etc. Et aussi pour euh, son générique. Ce qui me fait une bonne transition pour la prochaine partie. Votre identité sonore alors en fait, vous avez votre podcast, que ce soit euh, des interviews, des conversations entre amis, euh, d un documentaire, etc. Mais vous avez peut-être aussi euh, envie d'avoir un générique si vous êtes dans un podcast qui est en série, en fait, où vous en faites plusieurs. Et, euh, et dans ce cas-là, en fait, il faut choisir un peu, euh, pareil, la musique qui va convenir à votre identité, à votre ton, à votre ambiance... Qui permet de, de, à vos auditeurs en fait, d'être dans l'ambiance tout de suite. Alors, je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais apparemment, c'est l'épisode où on parle de la poudre. Et moi, je <rire> sais que euh, ce podcast, en fait, au début, il y a un générique avec des, un mix, en fait, de, 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 de sons de manifestations, mmh. de discours de femmes politiques. Mmh. Et en fait, c'est hyper puissant parce que quand on l'écoute, je ne sais pas, il ne doit pas durer très longtemps, une ou deux minutes, ben, on n'a même pas encore commencé à écouter l'interview, qu'on se, euh, ouais. Ouais, se sent hyper euh, à fond. Bon. Et, T'es remontée comme, euh, comme tu n'as jamais été pour le féminisme et tu marches dans la rue genre euh, <rire> avec power. la tête haute. Et euh, ouais le générique te met vraiment dans l'ambiance. Donc euh, ça, le générique, ça peut être vraiment très intéressant. Si vous avez les compétences, pareil, vous pouvez composer votre mix tout seul. Vous pouvez faire appel à un compositeur, euh, freelance ou euh, un ami. Et sinon, vous pouvez trouver des musiques euh, toutes faites si vous voulez juste... Euh, des musiques, et après vous rajoutez votre voix, etc. Sur euh, YouTube, par exemple, il y a toute une euh, section de musique libre de droit. Bah, C'est ce qu'on a
0: fait, euh, ouais, enfin, ce pour, euh, pour De Verville et pour Coulisse.
1: Et euh, il y a plein d'autres banques en, fait, euh, en ligne, de... enfin, je ne sais pas si on appelle ça des banques, mais des, <rire> des ressources, en tout cas, des sites qui, re... qui... qui listent plein de musiques libres de droit. Et, euh... et en fait, libre de droit, il ne faut pas confondre avec euh, gratuit et utilisable mmh. n'importe comment. T'as as aussi une licence, en fait, là, je parle des, des droits d'auteur et je maîtrise pas tout, mais euh, je sais que, par exemple, euh, si tu as une musique et qu'elle est marquée libre de droit, elle peut être euh, diffusable et utilisable, en fait, sous différentes euh, licences. Donc, tu as des licences Creative Commons et t'as as un, deux, trois. Et en fait, à chaque fois, il faut regarder les conditions parce que tu peux l'utiliser parfois juste pour toi, mm -hmm. usage privé. Tu peux l'utiliser euh, aussi pour usage commercial ou des fois, il y a des conditions à respecter. Par exemple, la musique, moi, de, de mon intro... Pour Melting Pot, en fait, elle est libre de droit, mais sous licence Creative Commons 3 Et du coup, il faut à chaque fois que je cite euh, oui. le compositeur, que je mette le lien en fait vers la licence, etc. Donc, il faut respecter ça, s'il vous plaît. Ou en tout cas, vous faites ce que vous voulez, mais au moins c'est mieux. C'est mieux. En tout cas, vous le savez. Il y a la musique de générique, et après, vous pouvez avoir des musiques d'intro ou de euh, où vous parlez, vous présentez vos épisodes. Euh, je sais que tous les podcasts font pas la même chose. C'est vraiment un peu de tout en fonction des podcasteurs. Il y a des personnes qui font des intros différentes à chaque fois, mmh. comme euh, émotion ou, ou nous, par exemple. On fait un À chaque fois, on explique un peu l'épisode en cours, et puis tu mets une musique derrière, ou bien Passion médiéviste.
2: L'intro de Passion médiéviste, je la refais à chaque fois, tout simplement parce que déjà, moi, quand, quand j'enregistre avec mon invité, ça me permet de me mettre dans le bain, de me concentrer, de me mettre un petit peu voilà, dans l'ambiance, et même mon invité, en fait, de... Avant qu'on commence, c'est un peu l'introduction, tout simplement, de la conversation. Donc, euh, je la refais vraiment à chaque fois. Et euh, la conclusion aussi. Mais l'introduction, voilà, même, tout simplement, Voilà, j'aime bien à chaque fois changer des petits éléments... Euh voilà, il y a un générique, euh, dans le générique, il y a le nom du podcast, et après, bah, voilà, moi, je, pour passion de médiviste, je l'avais un petit peu travaillé, cette introduction, de voilà, donc je pense que je peux quasiment euh, la faire par cœur. Mais est-ce qu'on sait tout du Moyen-Âge Est-ce que, d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que des de médivistes. Pour quelqu'un qui n'a jamais écouté mon podcast, vraiment, cette intro, déjà, je, je débunk un peu tout ce qu'on pourrait penser de ce podcast. Ah oh, oui, ça reste pas un podcast de spécialiste, moi j'y connais rien, mais non, en fait, c'est pas grave. Vous allez justement en apprendre un petit peu plus. Donc, je, je la conçois vraiment un petit peu comme ça. Elle n'est pas trop longue, vraiment. Donc, moi, je fais des épisodes de 30 minutes. Je crois qu'elle fait max, max une minute, mon intro, avec le générique. Euh, le générique, on me l'avait fait. Euh, C'est quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a fait ce générique, qui a, qui a trouvé une musique, qui m'a intégré plein d'extraits. De, plein Donc, ça, heureusement, on, on m'a aidé.
1: Et puis, il y a des personnes qui mettent pas du tout euh, de générique. Il y a un extrait de l'épisode Ouais. puis après l'intro, comme euh, Nouvelle École. Peut-être
0: autre chose, mais Vlan par exemple, il, il fait juste une petite intro où il parle mm. et puis il dit ⁇ Et Vlan c'est parti ouais. !⁇ Et je crois qu'il y a une petite musique et... Ça fait tuk 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 ouais. Il <rire> a beaucoup écouté apparemment. Ah oui, je, je, <rire> je les écoute tous. Et, et voilà, du coup, il a une intro différente à chaque fois.
1: Et à chaque fois, en fait, il fait ouais, une toute petite intro et la seule chose qui revient euh, tout le temps pour montrer que c'est Vlan, c'est parti.
0: Et Fanny, de Passion Medivis, s'est même demandé si une introduction était obligatoire.
2: Mais c'est vraiment, pour moi, euh, vraiment important, même si euh, parfois je me dis « est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer ?» Mais en fait, non. Il n'y a pas longtemps, justement, j'ai eu une discussion sur Twitter à propos de ça. Est-ce qu'en en fait, un générique on ne pourrait pas s'en passer dans un podcast Parce que ce n'est pas surfait. Est-ce que en fait, ce n'est pas un des codes de la radio qu'on reprend et qu'on applique euh, un peu bêtement, sans vouloir un petit peu bousculer les choses et bien, en fait, dans le cadre de mon podcast... Finalement, je pense que c'est vraiment une façon de se, pour les auditeurs de se poser, de se dire ⁇ Ok, voilà, je sais où j'arrive. Peut-être que quand ils lancent l'écoute, ils, ils sont pas encore tout à fait prêts. Donc, euh, ils savent ⁇ Ok, bah, j'ai 30 secondes pour me billette, mettre bien en place pour l'écouter. Donc, euh, finalement, je pense que je vais continuer à le faire encore, euh, ce générique et cette intro. ⁇
1: donc en fait, vous faites un peu ce que vous voulez, vous pouvez là, mettre un extrait et après euh, votre intro, euh, un extrait et tout de suite ça part, mmh. sachant que ça a un impact pas que sur l'identité euh, sonore, mais aussi sur votre travail de montage, mmh. <rire> parce que ça peut mettre plus de temps ou pas. Euh... Oui, exact. Ouais. Euh, voilà, plusieurs types d'intro et il y a aussi l'outro, donc en général, nous en tout cas, on utilise la même musique pour coulisses mmh. et aussi dans nos podcasts respectifs. Ouais. Mais euh, après je sais pas Vous pouvez peut-être faire autre chose Et en général dans l'outro c'est pareil On prend la musique et on dit euh, Ce qu'on a envie de dire dans notre conclusion euh, Soit demander des, des notations De partager etc Je sais que par exemple dans Vlan, euh, Ils demandent en outro De dire euh, ce qu'on en a pensé euh, De suggérer d'autres invités et de noter mm -hmm. Mais par exemple euh, Pauline Lignot ou euh, Clotilde Dussolier Demandent ça en intro ouais. Donc c'est vraiment euh, au choix voilà, vous avez votre générique, votre intro, votre outro, et euh, vous pouvez aussi, alors c'est une idée, mais pareil, euh, moi je le fais pas pour Melting Pot, mais je pense que je vais le faire dans les prochains épisodes, et certains podcasts le font, et je trouve ça très agréable, euh, par exemple dans Entre Deux, on en avait parlé tout à l'heure, mais elle met, euh, pendant la, les témoignages de ses témoins, du coup, qui racontent leur relation amoureuse, euh, elle fait des pauses en fait musicales, du coup elle intègre quelques petites notes euh, au milieu de leur, euh, de leur interview et ça fait un peu euh, une ambiance euh, et des virgules sonores comme on dit dans, dans, ma dans ma formation transmission et du coup vous pouvez aussi insérer des musiques de transition pendant votre épisode et là pour le coup ça peut être des musiques qui sont différentes de celles mmh. que vous avez choisies en générique ou en intro voilà. Vous pouvez choisir des musiques ou alors même des extraits. Par exemple, euh, si vous voulez... Enfin, euh, je sais pas si votre podcast parle de cinéma ou euh, de musique. Vous pouvez mettre des extraits de ces œuvres. Mais après, il faut savoir qu'il faut vous renseigner sur les droits d'auteur, etc. Demander l'autorisation, mmh. en principe. Parce que je sais que des podcasts ne demandent pas. Mais il euh, faut mesurer le risque. Voilà.
0: Fanny Cohen-Moreau du podcast Passion Médiéviste, qui notamment fait beaucoup ça, qui met beaucoup d'extraits de Camelot. Et donc, on lui a demandé son avis.
2: Pour les extraits dans mon podcast, donc en fait oui, Camelot, uh, euh, je me suis un peu lancé le défi fou et parfois je me mords un peu, je, je, je m'en veux un petit peu, c'est de mettre un extrait de Camelot dans chacun des épisodes. Donc un extrait qui a un lien euh, de près ou de loin hein, avec le, le sujet de l'épisode. Euh, clairement, la, du point de vue légal, je n'ai aucun droit hein, dessus. Je mets dans la description de l'épisode toutes les références des extraits que j'utilise parce que donc en plus de Camelot... Je mets aussi donc parfois des films, des séries, des chansons, euh, des reportages, des vidéos que je trouve sur YouTube. Mais je mets vraiment euh, tout le, tous les liens en description. Euh, J'avoue que oui, effectivement, je ne sais pas du tout euh, si un jour il y a un moyen de payer ces personnes d'une façon ou d'une autre. On verra. Et euh, je me dis si un jour Alexandre Astier euh, vient me demander des sous par rapport à mon podcast. Déjà, ça veut dire qu'Alexandre Astier aura écouté mon podcast, ce qui est déjà trop ouf. On verra mais euh, voilà je sais déjà de montrer pas de blanche en disant voilà je donne toutes les références je dis pas que c'est de moi je voilà je sais un peu de faire comme ça
1: voilà après moi c'est vrai qu'en tant qu'ex avocate j'ai du mal avec le fait de passer outre les droits d'auteur mais <rire> je sais que dans la dans la vraie vie comme tu dirais <rire> euh, peut-être que mettre 10 secondes d'extrait ça va pas te faire partir en prison donc c'est vrai que bon vous écoutez cet bon, euh, épisode, euh, vous êtes au courant. <rire>
0: vous faites vos choix.
1: Ouais. Et bah parfait. Alors euh, <rire> maintenant, euh, on va passer aux questions des
0: auditeurs. Ouais Questions des auditeurs, c'est la question des auditeurs.
1: Alors, on a choisi pour cet euh, épisode deux questions de la même personne parce que c'est Céline qui nous a abreuvé de questions sur Instagram. Là, oui. Mais on aime ça, alors euh, merci Céline. Euh, et on a choisi deux questions complètement différentes. La première, c'est... Pour les réseaux sociaux, si on choisit le podcast, c'est qu'on est plutôt plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Alors, est-ce que pour nous, on pense que ça diminue l'impact de la diffusion de ne pas être présent du tout sur les réseaux sociaux
0: Alors, toi qui es une experte <rire> du marketing, je te laisse répondre, Anastasia. <rire> Évidemment. En fait, euh, le truc, c'est que les réseaux sociaux, ça permet de communiquer sur son podcast de manière efficace et gratuite. Et euh, ouais, assez rapidement et donc non c'est pas obligatoire d'être sur les réseaux sociaux tu peux après être très connu en ayant des articles de journaux tu peux être très connu en ayant une cible qui est vraiment très réduite et du coup bah, t'es connu dans ce milieu et tout le monde te connaît parce que tu fais un podcast qui parle vraiment à cette cible et qu'il n'y en a pas d'autre c'est plus difficile quoi pour avoir des articles dans les journaux faut connaître des journalistes voilà c'est quand même moins évident donc une présence sur les réseaux sociaux pour moi c'est quand même indispensable. Ça, <rire> euh, aide. ça aide. Après t'es pas obligé d'alimenter euh, ton compte. Euh tous les deux jours, t'es pas obligé de produire euh, du contenu euh, en story et en, en publication. Enfin, je pense à Instagram là, par exemple. Et tu peux très bien te concentrer sur un réseau social. T'es pas obligé d'être sur tous les réseaux sociaux, mais c'est vrai que ça facilite la communication avec tes auditeurs. En fait, ça dépend de ta cible, encore une fois. Je sais que Twitter est beaucoup utilisé mmh. sur les, avec les, pour les podcasters. Ouais, je sais que ce qui avait été dit dans plusieurs ateliers dans lesquels j'avais été, c'était que si tu ne veux
1: pas utiliser les réseaux sociaux, euh, utilise au moins Twitter. C'est le seul avec lequel... Enfin, euh, qui est un peu euh, la plateforme, l'agora des podcasteurs parce qu'ils y sont tous et qu'ils communiquent beaucoup. J'avoue que nous, on n'est peut-être pas forcément hyper hyper actifs sur Twitter. On a un compte, mm. mais euh, on, on essaye. Et puis, c'est toujours, euh, toujours bien de voir ce que les autres font, en tout cas. Mais euh, si tu n'es pas à l'aise sur une plateforme, il ben, ne faut pas se forcer, je pense. Et après, euh, c'est sûr qu'on se coupe un peu... Enfin, on se prive d'une forme de communication si on ne le fait mmh. pas du tout. Mais c'est vrai qu'en fonction de sa cible, euh, je pense que ça peut être différent. Par exemple, je connais le podcast de Lila Louise Maréchaud qui fait un podcast euh, d'interview d'avocat. Euh, et qui s'appelle La fleur d'avocat. Et en fait, elle ne communique pas tellement sur les réseaux sociaux euh, classiques. Twitter, Instagram, etc. Mais beaucoup sur LinkedIn. Ah oui. Et en fait, ça marche très bien parce que c'est un réseau professionnel. Mais donc, c'est mmh. euh, adapté en fait, à sa cible. Donc, c'est vrai qu'il faut voir aussi euh, quel est le thème.
0: Mais après, comme tu dis euh, qu'on est plus plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit, t'es pas obligé d'écrire des articles de blog. Hein. Ça peut être juste euh, tenir informé de l'avancement de, de de ton podcast, montrer euh, les ouais bah les coulisses. Euh. Mm. Instagram par exemple, c'est qu'un c'est beaucoup d'images. il mm. bon, y a du c'est aussi du texte, mais euh, surtout Beaucoup d'images. Ah. Voilà. Donc choisis le réseau social qui te convient le mieux. Ouais. Et c'est quand même important d'avoir une présence, je pense. Et on,
1: je pense qu'on en parlera de plus en détail sur la communication ouais, hein, dans, dans un, un épisode, autre épisode dédié.
0: Deuxième question. Oui. Pourquoi tous les podcasteurs ont l'air issus du monde du journalisme, de la communication, des agences, etc Quel est le pourcentage de podcasteurs qui n'ont aucun lien avec ce milieu-là 5%, 30% Mélanie, je te laisse répondre à cette question. <rire> combien, combien On veut savoir. Et je crois que la question qui... Enfin, il y avait une question en plus,
1: c'était « Et si on ne vient pas de ce milieu-là, est-ce que ça a un sens de le faire quand même ?» Alors. Euh, J'ai pas de chiffres exacts non, sur les a statistiques pas, on de On n'a pas fait l'enquête. Ouais, désolé qui. <rire> Sorry. Euh, qui est podcasteur, journaliste ou non journaliste. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, en tout cas dans les podcasts les plus gros et la plus grosse audience, que les animateurs, les créateurs sont du monde de journalisme ou de la communication. Et c'est vrai que ces euh, podcasts-là, genre euh, nou Nouvelles Écoutes, donc Lorraine Bassine, elle est... Elle est journaliste enfin le journaliste, plusieurs autres ils sont sous journalistes aussi, bon j'ai pas tous les noms en tête, mais je pense que mmh. honnêtement, la plupart des podcasteurs en tout cas indépendants ne sont pas journalistes ne sont pas du monde de la communication je pourrais pas dire un pourcentage, hein, mais je pense au moins bien plus que 50% donc je pense ouais. que la majorité ne ouais. sont pas de ce monde là par contre, ils ont moins de visibilité bah, parce qu'ils ont moins de contact euh, dans... avec euh, la presse mmh. etc. Donc euh, oui je pense qu'il y a un gros pourcentage de journalistes qui sont visibles, mais que le plus gros pourcentage du podcasteur n'est pas journaliste.
0: Est-ce que tu es d'accord J'agree. Je, je J'agree. <rire> Et Et la preuve ouais. en est, nous-mêmes. Nous ne sommes pas du tout euh, voilà. du journaliste ni de, de ce monde-là. Mais je trouve que c'est normal de se poser cette question parce ouais. que quand tu vois... Euh... Euh, ouais, quand tu vois les podcasts dans les journaux, bah tu, tu te rends vite compte que soit c'est des studios, ouais. soit c'est des journalistes indépendants, mais mais tu peux tout à fait euh, monter ton truc sans être journaliste et les journalistes n'ont pas non plus euh, ils vont pas forcément avoir toutes les compétences techniques par exemple. Ouais. Euh, donc voilà, donc on part tous avec quelque chose et je suis sûr que peu importe ton métier, tu as une corde à ton arc pour euh, Ouais,
1: complètement. Et puis c'est encore la question de la légitimité par rapport à nos compétences. Est-ce qu'on peut Par exemple, c'est vrai que moi je me suis dit euh, ah bah si c'est un podcast d'interview, euh, il faut absolument que je fasse une formation de journalisme parce que comme ça je serais mieux interviewer. Alors je pense que oui, c'est le cas. Si t'es journaliste, tu sais mieux interviewer. Mais peut-être que tu vas le faire différemment du coup euh, si t'es pas dans ce monde-là et t'auras pas les mêmes questions. Et ça peut être intéressant aussi de voir mm -hmm. ton point de vue.
0: Voilà, voilà. Merci pour tes questions. <rire> c'est oui. tout pour aujourd'hui un grand merci à nos invités, Fanny Cohen-Moreau, créatrice du podcast de Passion Médélis et, et Passion Moderniste, mais aussi cofondatrice du label de podcast PodCut, entre autres choses, parce qu'elle fait beaucoup de choses. Merci aussi à Clémence Hacker du podcast Magma, à Hugues Pétel, qui a accepté de nous partager ses connaissances en graphisme via Instagram. Oui. On espère que cet épisode vous aura plu. Pour le prochain épisode, cette fois-ci, on parlera de l'hébergement et de la diffusion oui, promis. Vous pouvez toujours nous envoyer vos
1: questions sur ce thème ou sur d'autres par email à coulisse.podcast.gmail.com ou directement dans les commentaires iTunes. Vous pouvez aussi nous envoyer vos remarques ou vos mots d'amour, on aime beaucoup ça. À
0: bientôt! Allez, salut! C'était Anastasia et Mélanie pour Couliss. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a aidé,
1: n'oubliez pas de mettre une note sur iTunes et nous laisser un petit commentaire. Ça nous encourage beaucoup et ça aide le podcast à se faire connaître. À bientôt, à bientôt.